0: Queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus nessa manhã, dizer da nossa alegria de juntos cultuarmos nosso Deus mais uma vez. Queria convidá-los a abrir a palavra de Deus nos versículos finais do profeta Amós. Hoje nós encerramos a série de exposições no livro do profeta Amós, Deus permitir, no próximo domingo começaremos na carta aos Efésios, Amós capítulo 9, do verso 11 até o verso 15. Enquanto você procura, nós aproveitamos para saudar aqueles que também nos acompanham pela transmissão online, que o nosso Deus queira usar esse recurso também para abençoar a vida daqueles que não podem estar na igreja hoje de manhã por vários motivos. Que estão assistindo através da. participando do culto através da internet. Amós capítulo 9, de 11 a 15. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como foram nos dias da antiguidade. Para que possuam o restante de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome diz o Senhor que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo, diz Israel. Redificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Farão pomares e lhes comerão fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Até aqui a leitura da palavra de Deus, irmãos, vamos orar mais uma vez. Pedimos, ó Pai querido, a iluminação do teu Espírito Santo, na compreensão destas palavras maravilhosas do profeta Amós, que nos fala da restauração do teu povo. Ó Deus, que o estudo delas traga alento ao nosso coração que renove a nossa fé, a nossa esperança, a alegria do teu povo. Fala o nosso coração nessa manhã, não somente aqui, mas em todo lugar onde tua palavra é anunciada em verdade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Lá em casa, de vez em quando, a gente comenta acerca do enredo dos filmes, das séries e das trilogias que a gente assiste, quando dá para assistir. Né? Antigamente já foi mais fácil. Hoje em dia, achar uma série da Netflix está cada vez mais difícil. E, recentemente, nós estávamos comentando, a Minca, a Ana e eu, em que, que praticamente em todas as produções, especialmente aquelas mais épicas, existe um enredo que é, está por detrás e que é igual para todas, que é o enredo que segue esse padrão aqui, criação, queda, redenção e restauração. Por exemplo, a Guerra nas Estrelas, ou ainda Senhor dos Anéis, depois o Hobbit, e para os que podem assistir sem medo de bruxaria, Harry Potter também. Então, você percebe que há um, esse enredo padrão por detrás. As coisas vão bem, de repente tudo vai mal, aparece o um vilão, mal parece que vai dominar, surge um salvador, ou um grupo salvador que luta pela libertação, e o filme termina com um final feliz, com a vitória do bem e tudo mais. Esse é um enredo que está por trás de, praticamente, ah, toda a produção humana. Está por trás ah, do, dos livros, de livros de aventura, de, filmes de livros de ficção, poesia, arte, enredo, trama de obra literária, músicas. Então, esse enredo, criação, queda, redenção e restauração, Parece que está impresso no coração do homem há um, há um desejo, primeiro há um reconhecimento de que o mal está no mundo, segundo de que nós devemos lutar contra o mal e terceiro todos nós ansiamos um final feliz. A razão para isso é porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e esse é o padrão da história da redenção através da qual, pela qual Deus age na humanidade e essa é a mensagem maior da Bíblia criação, queda, redenção e, finalmente, restauração. Na última mensagem, nós vimos o anúncio de Amós acerca do juízo final de Deus contra as dez tribos que habitavam no Reino do Norte. Isso foi no capítulo 9, de 7 a 10. A nação de Israel tinha perdido seus privilégios espirituais pelos pecados que havia cometido e havia se tornado como as outras nações, Inclusive, Amós as compara, compara a nação de Israel aos etíopes. A história do êxodo em que Deus resgatou o seu povo do cativeiro perdeu o seu significado pactual, uma vez que Israel não honrou a libertação que Deus lhe deu, viveu em pecado e se tornou como qualquer outra nação. Contudo, Amós nos disse, na última vez, que Deus haveria de preservar um remanescente, nem tudo estava perdido no Reino do Norte. Havia um remanescente, um grupo que Deus haveria de guardar por amor das promessas que ele tinha feito a Abraão, Isaac e Jacó. Ele deixaria uma descendência para os patriarcas. Esse remanescente seria provado pelo crivo do sofrimento no cativeiro e Amós, inclusive, usa a figura de uma peneira de bronze, um vaso, de bronze, cheio de buracos, onde então se peneirava o trigo de forma que passasse o trigo menor, murcho, quebrado, mas o grão perfeito ficasse preso ali. Deus, assim, iria preservar o, os seus filhos, aqueles que eram fiéis, enquanto que os seguidores da teologia do norte, eles seriam destruídos, todos eles haveriam de perecer. Era uma mensagem de juízo, era uma mensagem onde não havia esperança, a não ser, no meio dos horrores preditos, esse raio de luz que Amós fala de que nem todos pereceriam. E aqui, e nós vemos que a palavra de Deus se cumpriu com exatidão poucos anos depois dessas profecias de Amós, quando o Reino do Norte foi invadido pelos assírios e a maior parte foi, foi morta dos habitantes do Reino do Norte e o restante foi levado em cativeiro e as dez tribos se perderam na história até o dia de hoje. Contudo, Amós termina seu livro com uma palavra de esperança, que é o texto que nós acabamos de ler, seguindo o padrão, né, quando tudo parece perdido, então vem a restauração. Aqui Amós dá uma promessa de que Deus haveria de restaurar o seu povo a quem tão duramente ele estava castigando Isso foi anunciado não somente por Amós Mas todos os profetas que Deus mandou a Israel e a Judá Como Isaías, Jeremias, Miqueias, Oséias e Joel Não somente eles anunciaram o juízo de Deus Que haveria de vir sobre a nação por conta dos seus pecados Mas também a restauração desse povo depois do juízo de Deus É exatamente sobre isso que que Amós está falando aqui. O livro de Amós diz, vocês pecaram contra Deus, vocês desobedeceram a Deus, então o juízo de Deus há de vir sobre vocês. Contudo, na sua misericórdia, Deus vai preservar algum de você, alguns de vocês e haverá um dia em que ele vai restaurar a nação ao seu estado original. Criação, queda, redenção, restauração. Vamos ver então o que é que Amós nos ensina aqui a respeito daquele dia climático, a respeito daquele dia da restauração do povo de Deus, o dia que nós ansiamos, pelo qual oramos e esperamos em fé e esperança diante de Deus. primeira coisa que nos chama a atenção é que Amós se refere àquela restauração como acontecendo no que ele chama de, naquele dia, veja o verso 11, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Naquele dia repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. O que é que Amós quer dizer com naquele dia? Que dia é esse a que Amós se refere em que Deus haveria de restaurar o seu povo? Estudando essa expressão e outras similares no livro de Amós, nós vemos que Amós usa para designar alguns eventos. Primeiro, a expressão aquele dia, ou o dia, ou virão dias em Amós significa os dias da invasão dos assírios como juízo de Deus sobre a nação. Então, por exemplo, naquele dia, capítulo 2, verso 16, o mais valente guerreiro haveria de fugir. Naquele dia, capítulo 3, verso 14, Deus destruirá o altar de Betel, Naquele dia, capítulo 4, verso 2, os nobres corruptos serão levados em cativeiro. Naquele dia, capítulo 8, verso 3, os cânticos do templo haveriam de virar em uivos e lamentações. Naquele dia, capítulo 8, verso 11, haveria fome da palavra de Deus na terra. Quando Amós usa naquele dia, dia ali significa o dia da invasão à Síria. Quando Deus traria os inimigos do povo de Deus como instrumento da sua justiça, para punir o seu povo pelos seus próprios pecados. Então, é o dia escatológico do juízo, do terror de Deus, da, da, da ira de Deus sendo derramada sobre o seu povo. Mas também, Amós usa a expressão, aquele dia, no sentido do juízo final. Aquele último dia dos últimos dias, no fim da história, como nós conhecemos, quando Deus vai reunir todas as nações diante dele e vai julgá-las com justiça e com equidade. Esse dia é chamado em Amós de o dia do Senhor, que é também a nomenclatura que você encontra em Isaías, Jeremias e nos demais profetas. Por exemplo, no capítulo 5, verso 18, Amós diz o seguinte, Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Porque os israelitas ficavam dizendo assim, o dia do Senhor é o dia em que o Senhor na figura do Messias virá reinar sobre todo mundo, Israel será restaurado, os ímpios serão castigados, finalmente a justiça verá de reinar sobre a terra, que venha o dia do Senhor. E Amós diz, por que, é que vocês estão querendo isso? Porque no dia do Senhor, que é o dia final, quando Deus vier fazer justiça, Ele vai começar com vocês, porque de todos vocês são os piores. Por que, é que vocês querem o dia do Senhor? Então, nesse contexto... O dia do Senhor não é mais o dia da invasão assíria, mas é o dia do juízo final, do qual a invasão dos assírios era apenas um tipo e uma, e uma figura. O dia do Senhor é aquele dia em que Deus traria sobre a nação de Israel e todas as nações que se esqueceram dele o seu juízo final. Os judeus que se esqueceram dele o seu juízo final, ao mesmo tempo que seria um dia de bênção, e de regozijo para o povo de deus e aqui no texto que nós lemos então Amós usa a expressão naquele dia para se referir a esse tempo em que deus haveria de restaurar a nação de israel como figura da restauração final de todas as coisas é nesse sentido que ele usa essa expressão ele eu, eu queria ver, então, agora com vocês, uh, o que é que Amós fala a respeito dessa restauração e depois perguntar em que sentido nós temos que interpretar essa passagem, porque existe grande polêmica, inclusive sistemas inteiros de escatologia baseados na maneira como nós interpretamos essa passagem aqui. Então, vamos ver o que é que Amós fala a respeito da restauração e, segundo, qual a melhor maneira de interpretar essa restauração. Ele usa duas analogias aqui, nessa passagem, para descrever a restauração da nação de Israel. A primeira analogia é a reconstrução de uma casa que foi derrubada, que está aí nos versos 11 e 12. E a segunda é de uma colheita farta e constante, de 13 a 15. Eu pensei, antes de terminar a série de Amós, fazer um sermão só sobre as figuras e analogias que Amós usa. Porque Amós é um homem da roça, então, ele fala aqui de cobra na parede, ele fala de leão, ele fala de praga de gafanhoto, ele fala de seca, de fonte subterrânea, ele fala de gado, ele fala de ovelha, ele fala de armadilha, ele fala de tantas coisas. Eu acho que daria um sermão muito interessante a gente pegar as analogias que a Amós tira do campo para expressar as realidades de Deus. Nesse sentido, o Senhor Jesus meio que copiou ou seguiu a tradição dos profetas de Israel ao citar tantas parábolas e tantos costumes no seu ensino para facilitar, para ajudar as pessoas a ver aquilo que ele estava ensinando. Então Amós aqui, seguindo essa tradição, usa duas figuras. A primeira, a restauração de uma casa em ruínas, está aí nos versos 11 e 12 do capítulo 9, quando ele diz assim, Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, Repararei as suas brechas, levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como foram nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Todo mundo sabia o que era reconstruir uma casa em ruínas, porque casa em ruínas era o que não faltava no reino do norte, quer seja pelo tempo, pelas intempéries, por uma tempestade, ou mesmo pela guerra ou pelo abandono de casas com a morte dos seus moradores. Então, um, num cenário do Antigo Oriente, casas meio semidestruídas eram extremamente comuns. Paredes pela metade, cheias de brechas. Levantar uma casa, aqui é chamada de tabernáculo, habitação ou moradia, levantar uma casa seria tapar as brechas, edificar os muros, fechar as paredes, colocar teto, reconstruí-la e deixá-la como antes. É isso que Amós está dizendo que Deus vai fazer com a nação de Israel, a qual ele acaba de profetizar que será completamente destruída. Mensagem anterior. Israel será destruído. E agora Deus diz, mas eu vou reconstruir. Como quem reconstrói uma casa que está em ruínas. Era isso que Deus havia de fazer com Israel. Aqui é chamado tabernáculo caído de Davi, porque é uma referência ao fato de que o reino de Davi Havia sido dividido. Teve uma época que o rei Davi reinou sobre todo Israel, sobre as doze tribos. Depois veio Salomão, seu filho, reinou sobre as doze tribos. Mas quando veio Roboão, que era o filho de Salomão, aconteceu o cisma entre a casa de Davi e a casa de Israel. Dez tribos se separaram de Davi e ficaram com o reino do Norte, capital Samaria. Amós foi enviado para pregar as dez tribos. E duas tribos ficaram com a casa de Davi, Judá e Benjamim. Então, na época de Amós, o tabernáculo de Davi estava caído, a sua casa estava dividida como uma casa em ruínas. Deus promete, então, restaurar isso, trazer de volta a casa completa, as doze tribos debaixo do mesmo rei. Essa referência de que Davi seria restaurado como rei sobre as doze tribos, sobre as duas casas, como era antes que houvesse a divisão provocada por Roboão. E não somente isso, é interessante aqui, e aqui é um ponto extremamente importante que vai nos ajudar na interpretação da passagem. Davi não reinaria somente sobre as duas casas, o reino do norte e o reino do sul, outra vez reunidos, mas ele reinaria, inclusive, sobre as nações, mesmo aquelas que eram inimigas, como ele diz no verso 12, levantarei e restaurarei a casa de Davi, como era na antiguidade, para que possuam o restante de Edom. Os Edomitas eram os inimigos mais ferozes dos israelitas. E mais adiante, eles, juntamente com os babilônios, vão invadir o reino do sul, Judá, e levá-los em cativeiro. Essa profecia diz que até os inimigos virão para debaixo do reinado de Davi, quando Deus restaurar a casa de Israel. Aqui Edom está representando as demais nações, como diz o verso 12, né? para que possuam um o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome. As nações são chamadas pelo nome de Deus, simplesmente no sentido de que foi Deus quem criou a raça humana, Deus que criou todas as nações e que, portanto, pertencem a Ele e Ele como tal pode reuni-las e chamá-las como Ele quiser. Nós vimos na mensagem anterior que Deus estava por detrás da história de muitas nações, saídas de uma, êxodo de outra, levantamento de reis, queda de reis. Nós, inclusive, destacamos esse ponto na mensagem anterior. Então, essa primeira figura restaurar uma casa caída significa restauração do reino davídico que davi haveria de se sentar outra vez no trono de israel governar não somente as doze tribos mas ele governaria sobre o mundo todo como senhor absoluto de todas as coisas é isso que significa levantar o tabernáculo de davi a segunda analogia é da colheita farta e constante, está aí nos versos 13 a 15. Eu vou mudar aqui um pouco a ordem em que foi dito para ficar mais fácil de entender. Em vez de começar com o verso 13, vou começar com o verso é, 14, quando é, Amós diz assim, mudarei a sorte do meu povo de Israel. Mudar a sorte de Israel, em que sentido? Ué, Israel estava sendo levado em cativeiro, Israel estava sendo destruído, não é? o, o reino estava sendo perdido, ah, os, os habitantes do reino do norte seriam mortos, os santuários seriam todos derribados, ah, toda a dinastia do, do rei Jeroboão II seria aniquilada e o que sobrasse seria levado em cativeiro. A profecia é de que Deus vai mudar a sorte do seu povo, que equivale ao que foi dito antes, a restauração do tabernáculo de Davi. E aí Deus vai trazer o seu povo de volta para a terra prometida. Veja o verso 14. Redificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. As cidades que foram assoladas pelos invasores serão redificadas e eles morarão naquelas casas de onde eles foram expulsos. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Beberão do seu vinho, vinhas que foram destruídas, apropriadas pelos inimigos, voltariam agora para os seus legítimos donos. Farão pomares, frutas e mais frutas, e lhes comerão o fruto. E lhes comerão o fruto. Aqui, é uma promessa de que Deus de fato vai trazer seu povo de volta para a terra prometida, eles vão reedificar as cidades, vão morar outra vez nelas, plantar vinha, beber do vinho, comer das frutas dos pomares e tudo mais. E naqueles dias, a frutificação seria tão abundante que o trigo ia colher mais de pre... o trigo cresceria mais depressa do que poderia ser colhido. Verso 13, eis que vem dias, diz o Senhor, olha a expressão, dias, não é? Se referindo, como eu disse, aqui, à restauração. Eis que vem dias, naquele dia, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa. Você pode imaginar, o sujeito ceifando, né? colhendo o trigo e atrás dele já vem um caba plantando. Porque é muito e cresce rápido. A ideia é de... Fartura. O trigo crescia tão rápido que quase não dava tempo para colher. E a mesma coisa, ainda no verso uh, 13, o que pisa as uvas aos que lançam a semente. Quando a uva era colhida, ela era pisada nos lagares. Os lagares eram tanques, uh, onde a, a uva era jogada e o pessoal lavava os pés né, e ficava Trotando em cima das uvas para esmagar a uva. E tinha um canalzinho para onde saía o suco da uva, que era levado então para os barris e os tonéis, onde era devidamente fermentado, para fazer suco de uva, não é? já que não pode falar em vinho. Então, suco de uva era feito é, dessa, dessa maneira. Não é? E, é, mas está dizendo aqui que era tanto vinho que não, era, era tanta uva que diz aqui que o que lança, a seme... o que pisa a uva vai estar logo depois ao que lança a semente. Ou seja, é o cara lançando a semente e já vem os colhedores atrás para pegar o resultado. Isso é uma figura para dizer da prosperidade, da generosidade, da abundância né, que haveria naquela época. Lembrem que, naquela, que aquela é uma sociedade agrária, é uma sociedade agrária que é a economia dela era baseada na agricultura. Então, toda a linguagem de abundância, de prosperidade e de felicidade tem a ver com construção de casa, plantação de pomares, crescimento do gado, vaca dando cria, as, as vinhas produzindo uva em abundância, os pomares cheios de frutas. Era assim que se descrevia prosperidade, abundância e alegria naquela época. Essa é a linguagem que é usada aqui para descrever esse período que Deus haveria de trazer para a nação de Israel depois de todo o sofrimento que Ele permitiria que a, a nação passasse. E no verso 15, Ele diz, então, plantá -los ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados. Eles seriam arrancados agora pelos seus pecados, mas Deus diz que vai trazê-los de volta e vai plantá-los de tal maneira que ninguém haverá de arrancá-los de lá, diz o Senhor, teu Deus. Essa expressão, teu Deus... Lembra o fato de que Deus é o Deus de Israel. É o Deus da aliança, o Deus da promessa, o Deus que faz todas essas coisas por conta da sua fidelidade, do seu amor leal. A grande pergunta agora é, de que maneira nós interpretamos estas promessas de restauração? Está o profeta falando de alguma coisa, de uma restauração literal? E se está, isso já aconteceu? Ou vai acontecer? O que é que nós devemos esperar diante dessa passagem e o que é que ela tem a ver conosco? Deixe-me dizer algumas coisas com relação a isso aqui, depois fazer uma conclusão. Cerca de 30 anos depois que Amós pronunciou essas palavras, no ano 722 a.C., para ser mais exato, as dez tribos foram levadas em cativeiro pela Assíria. O rei, a Bíblia chama ele de Salmanezer, mas a história secular chama ele de Sargão II. O rei Salmanezer, ou Sargão II, comandando seus exércitos, invadiu o Reino do Norte. Ele estava em campanha para dominar o mundo. Já tinha tomado toda a região da Assíria, da Mesopotâmia, estava descendo na direção do Egito e passava exatamente pelo Reino do Norte. E ele, então, tomou o Reino do Norte e levou em cativeiro para a Síria os que sobraram da guerra e as dez tribos se perderam, se perderam na história. Cerca de 135 anos depois que o reino do norte foi levado, cerca de 135 anos depois, os babilônicos que já tinham vencido a Síria e era o maior poder mundial, tomaram o reino do sul, Judá. E as duas tribos, Judá e Benjamim, tomaram Jerusalém e começou a deportar os judeus para a Babilônia como cativos por volta do ano 587 a.C. É nessa época que Daniel vai para a Babilônia. Cerca de 70 anos depois que Judá tinha sido levado cativo, Israel, as 10 tribos já tinham ido cento e poucos anos antes, não é? Então, depois vai Judá setenta anos depois os medos e peças dominam o cenário mundial agora é a vez dos medos e peças vencerem os assírios e nesse tempo os judeus já estavam ainda estavam debaixo estavam em cativeiro só que os medos e peças eles através de Ciro, que era um governante que deus tocou o coração concede liberdade aos judeus e os judeus são autorizados a voltar para a nação de Israel. E eles voltam sob o comando de Esdras, Nemias e Zorobabel. A história está no livro que tem esse nome, Esdras e Nemias, e no finalzinho do segundo livro das crônicas já conta alguma coisa. Eles voltaram, voltaram especificamente a tribo de Judá e a tribo de Benjamim e alguns judeus que sobraram dos dez das dez tribos. Alguns que tinham escapado, misturados lá, eles voltaram. E eles, então, reconstruíram o templo, reconstruíram suas casas e recomeçaram a vida, mas nem de perto com a abundância que Amós descreve aqui. Porque eles continuavam debaixo do Império Persa, haviam, estavam passando opressão econômica, os seus inimigos os estavam acossando o tempo todo, leia Esdras e Nemias, e você vai ver a história difícil da volta daquele povo, e não era a glória prometida igual a glória real que estava acontecendo porque o significado pleno dessa profecia é espiritual e ele nos é dado por tiago o irmão de jesus que era líder da igreja de jerusalém no livro de atos muitos séculos depois eu queria que você deixasse marcado Amós aí e você abrisse agora comigo em Atos capítulo 15. É a única vez em que o livro de Amós é citado literalmente no Novo Testamento, embora ecos da mensagem de Amós possam ser percebidos na literatura neotestamentária. Atos capítulo 15. Deixe-me dar o contexto para vocês. Quando a igreja cristã começa no dia de Pentecostes, os primeiros cristãos são todos judeus. E eles não, não, não criam ou não estavam dispostos a admitir na igreja cristã gente que não fosse de, da descendência de Abraão. Quem não fosse judeu não podia ser cristão. Essa era a mentalidade deles. Vocês lembram que foi preciso Deus dar uma visão a Pedro, para Pedro ir pregar na casa de Cornélio, que não era judeu. E Pedro então se convenceu de que os não-judeus também estavam sendo aceitos por Deus para entrar na igreja. Só que essa entrada dos judeus na igreja, primeiro através de Pedro, e Paulo então começa o seu ministério, a primeira viagem missionária de Paulo começa em Atos capítulo 13, ele sai por toda aquela região do, da, 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 ao redor da bacia do Mediterrâneo, pregando o evangelho aos não-judeus, plantando igrejas. Aquilo deu uma confusão na igreja de Jerusalém, dizendo, mas quem autorizou Paulo a fazer isso? Só pode ser crente quem for judeu. Então, se esse pessoal quer ser crente, eles têm que se tornar judeus, têm que circuncidar, têm que guardar a lei de Moisés, não pode comer feijoada, não pode comer carne de porco, não pode comer galinha cabidela, não pode fazer nada disso. E no sábado não pode fazer nada. Esse pessoal tem que virar judeu para poder é, ser cristão. E começou uma discussão entre Paulo e esse pessoal, lá na igreja de Antioquia. E aí eles disseram, vamos resolver esse assunto em Jerusalém, que é a igreja sede, é a igreja mãe, onde estão os apóstolos de Cristo. Vamos levar o assunto lá. E Paulo foi, juntamente com uma comitiva, e então reuniram os apóstolos, reuniram os presbíteros para discutir a seguinte questão. Em que base os não-judeus podem entrar na igreja. Havia o partido dos fariseus, que dizia que eles têm que ser circuncidados, e havia Paulo e os outros dizendo que não precisa, a salvação é pela graça, sem as obras da lei. E aí começou a discussão. Pedro pede a palavra. Capítulo 15, verso 6. Se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse, irmãos... Vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ele está se referindo ao episódio lá com Cornélio. Ora, Deus que conhece os corações lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Pedro está lembrando aqui que quando ele pregou o evangelho na casa de Cornélio, o Espírito Santo desceu sobre os gentios da mesma forma que no dia de Pentecostes desceu sobre os judeus, os 120, os apóstolos, todas aquelas mulheres. E Pedro disse aqui, Deus não fez distinção, purificou o coração deles pela fé da mesma maneira que purificou o nosso. Deus não estabeleceu, o verso 9, não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Ora, agora, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos, serviz é pescoço, pondo uma canga no, no, no pescoço dos discípulos, que nem nossos pais puderam suportar e nem nós, veja a sinceridade de Pedro, nem nós, nós judeus, conseguimos cumprir a lei. Os nossos pais não cumpriram a lei. E vocês querem colocar essa canga no pescoço dos gentios que creram em Jesus Cristo pela fé? Verso 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também eles foram. Que palavra abençoada de Pedro, não é? Claro, teologia muito clara, a salvação é pela graça, é mediante a fé, mesmo para o judeu, sempre foi. A lei é um fardo, não salva, ela aponta para Cristo. E toda a multidão silenciou. Passando ao ouvir a Barnabé e Paulo, aí foi a vez de Paulo chegar, né? Paulo chegar... Paulo contava quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Paulo chega e é verdade, irmãos, olha, pregamos o evangelho entre os gentios, e Deus fez sinais e prodígios, curou gente, abriu olhos de cegos, ressuscitou mortos, comprovando que o evangelho, de fato, é para estar entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago. Tiago aqui não é o apóstolo Tiago, mas é o Tiago, irmão de Jesus que se converteu depois da ressurreição de Jesus Cristo e assumiu o, a liderança da igreja de Jerusalém. A gente pensa que era Pedro, não é? Mas na verdade, Tiago é quem teve a última palavra aqui. E Tiago se levanta, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Ele vai fechar o assunto. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito. E adivinhe o que é que Tiago vai citar. Exatamente a passagem de Amós. Confere com isso as palavras dos profetas. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde século. O que é que isso nos ensina? Como é que os apóstolos inspirados, os autores do Novo Testamento interpretaram aquela passagem de Amós? Aquela passagem de Amós se referia à igreja, a restauração de Israel é o surgimento da igreja. Davi reinando, é Cristo reinando, descendente de Davi, tudo aponta para a igreja, é dom vindo para debaixo de Davi, é exatamente os gentios sendo recebidos na igreja, é assim que Amós é interpretado por Tiago aqui, confere as palavras dos profetas, com isso que Pedro está dizendo, com isso que Paulo está dizendo, os profetas já anunciaram que os gentios haveriam de vir para dentro do povo de Deus e ficar sob o domínio do filho de Davi, que é Jesus Cristo. E ele cita exatamente o texto de Amós. O significado então de, daquela passagem de Amós, já que é uma regra de interpretação cristã, de que o Antigo Testamento se interpreta pelo Novo. O Antigo Testamento é interpretado pelo Novo. Seguindo essa regra, então, o que nós lemos aqui, é que aquele texto estava dizendo que Cristo, filho de Davi, reinaria espiritualmente sobre as duas casas, o reino do norte e o reino do sul, isto é, os judeus que criam nele e que ele reinaria também sobre os gentios de todas as nações que creram no Evangelho. Aquela fartura mencionada, pomares, vinhas e trigo, são as bênçãos abundantes que Deus derramou sobre o seu povo no dia de Pentecostes, que continua a derramar hoje e que vai derramar plenamente no novo céu e na nova terra onde habita a justiça. Portanto, a promessa de restauração da nação de Israel se cumpre na morte, ressurreição, exaltação de Cristo, na conversão dos judeus, dos gentios, formando a igreja e as bênçãos espirituais que isso acompanha. Note um detalhe extremamente importante. Vocês perceberam que Tiago citou Amós literalmente, menos uma coisa. Lá em Amós, Amós começa dizendo, naquele dia... Levantarei o tabernáculo caído de Davi. Mas como é que Tiago diz aqui? Cumpridas estas coisas. Tiago está interpretando as palavras de Amós, porque ele entendeu que naquele dia, o dia que Amós se refere, era o dia da morte, da ressurreição, da exaltação de Cristo, do derramamento do Espírito Santo, da formação da igreja e da entrada dos gentios. É um evento, é um complexo escatológico. Por isso ele diz, cumpridas estas coisas. É nesse sentido, então, que nós vamos entender essa passagem. Portanto, a promessa de restauração se refere à igreja, que é o tabernáculo restaurado de Davi. A igreja é o povo de Deus em quem as promessas feitas a Davi se cumpriram. Por isso que no Novo Testamento a igreja é chamada do Israel de Deus, por isso que o cristão é chamado do verdadeiro descendente de Abraão, por isso que eh, o Novo Testamento sempre olha para as promessas feitas a Israel, aplicando-as a si, como por exemplo Paulo dizendo, tudo o que antes foi escrito para nosso ensino foi escrito, nós cristãos. Uma vez que um judeu crê em Jesus Cristo, ele é cristão igual a você e a mim. O que é que nós podemos aprender então dessa passagem maravilhosa, embora de difícil interpretação. Eu quero tirar aqui alguns pontos para encerrar. Primeiro, que nós devemos interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo. Nós temos que ver de que maneira os autores inspirados do Novo Testamento interpretaram as profecias, de que maneira eles aplicaram as palavras dos profetas. E se nós fizermos isso, nós veremos que Deus já cumpriu as promessas de restauração que Ele fez à nação de Israel. Muitos irmãos, muitos irmãos, creem que Deus ainda trará as doze tribos para a terra de Israel, que os judeus em massa se converterão e que Cristo reinará sobre eles por mil anos no reinado literal e físico. Muitos queridos irmãos, bons irmãos, bons teólogos pensam dessa maneira. Eles interpretam essa palavra de amós e outras semelhantes de maneira literal. Contudo, a nossa interpretação. Seguindo a interpretação de Tiago, que interpretou espiritualmente, é que essas promessas se cumprem na igreja sobre a qual o Senhor Jesus já reina agora e plenamente na sua vinda. A outra lição que eu quero tirar aqui é o amor fiel de Deus ao seu povo e a sua fidelidade e sua compaixão. Deus cumpriu o que prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, o que ele prometeu a Davi, na pessoa do Senhor Jesus, que é a consumação das promessas, que é o fim da lei, que é o reconhecimento da veracidade de Deus. Tudo que Deus prometeu encontra cumprimento na pessoa de Jesus e na formação da sua igreja. E aqui nós vemos a compaixão de Deus em nos incluir. Nós somos o restante de Edom, lá da profecia de Amós. Nós somos o restante de Edom, que Deus trouxe para debaixo do reinado de Davi, do filho de Davi, que é o Senhor Jesus. Veja a compaixão de Deus em nos incluir na salvação que Ele prometeu somente à nação de Israel. Uma quarta lição que eu quero tirar aqui é que a nossa fonte de esperança, conforto e encorajamento aqui nesse mundo está somente nas promessas de Deus, no perdão de pecados que Ele oferece em Cristo Jesus, na inclusão no seu povo, na participação no Espírito Santo e nos poderes do mundo vindouro e também na certeza plena de que aquele padrão, criação, queda, redenção, restauração, haverá de vencer e que há um final feliz para o povo de Deus. Eu termino então com a palavra aqui a você que se encontra caído, como uma casa em ruínas, uma casa cheia de brechas. Sua vida parece uma casa abandonada. Deus é o Deus que age assim, queda, restauração. Esse é o plano dele, esse é o projeto dele. Ele pode levantar a sua casa, ele pode restaurar a sua vida, você pode recomeçar, você pode ser perdoado, transformado, ter uma vida nova porque é assim que Deus age, esse é o padrão dele agir. E por isso você pode confiar que se você se arrepender, se você chegar a Deus, confessar os seus pecados e dizer Deus, minha vida é como uma casa em ruínas, um muro cheio de brechas, você encontrará a misericórdia, perdão e poder desse Deus para transformar a sua vida, reerguer você como nos dias antigos e fazer de você uma nova criatura. Outra palavra eu queria trazer para aqueles que estão sofrendo aqui, com doenças, doença em casa, problema com os filhos, doença nos filhos, problema financeiro, estão passando apertado, passando por angústias. Lembre que a história não acabou, criação, queda, restauração, redenção e restauração. Há um final feliz para o povo de Deus. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós estamos vivendo esse momento de luta, de... De, de, de batalha épica eh, batalha espiritual ao nosso redor, em que o sofrimento faz parte desse momento da história mas a história caminha para um fim já determinado por Deus, em que ele vai restaurar o seu povo, onde o pomar dará fruto abundante onde das uvas nós tiraremos o mais excelente vinho, figuras que os profetas usavam para descrever a abundância da glória de Deus que nos está reservada na vida eterna por isso cobre ânimo não desanime, não desista no meio do seu sofrimento, mas se apegue às promessas desse Deus, Deus que restaura. E por último, aqueles que estão indignados com as injustiças. E não são poucos. Às vezes nós ficamos indignados. Por que, que isso acontece? Por que, que o mal acontece? Por que, que o justo sofre? Por que, que o ímpio prospera? Isso aqui não está correto, o mundo está todo errado. Sim, querido, ainda não chegou o dia da restauração. E até lá o mal prevalece, o mal parece dominar no mundo, os corruptos, os, 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 os desonestos, os poderosos, os ímpios, os cruéis, eles parecem dominar. Mas eles duram apenas um momento, porque naquele dia, naquele dia que Deus já tem determinado. Ele haverá de fazer justiça e juízo, restaurar o seu povo e nos dar o final feliz que está tão profundamente gravado no nosso coração e pelo qual nossa alma anseia. Por isso, nessa manhã, consagre incondicionalmente sua vida a Jesus Cristo, sem reservas, em confissão, arrependimento, perdão, entrega total, dizendo, eu quero viver para a tua glória, eu quero fazer parte dessa história, Senhor. Tu que és o Deus, que restaura. que Deus nos abençoe, queridos, e que essa palavra final do profeta Amós seja uma palavra de esperança, consolo e bênção para essa querida igreja. E que nós vivamos cheios de esperança, aguardando o dia da vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus. Fiquemos em pé, vamos orar e encerrar o curso. o nosso Deus, por isso chegamos-nos a ti, confiantes na mediação do filho de Davi, Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou e está sentado no trono do universo, a quem foi dado todo o poder no céu e na terra e que já domina sobre tudo e todos. Te damos graças pelo privilégio, Senhor, de fazer parte do teu povo. Enche o nosso coração de alegria, de conforto, consola-nos nas nossas tribulações, nos anima no nosso sofrimento. Levanta-nos quando estamos caídos, repara as brechas, edifica as casas da nossa vida. É o que nós pedimos nesta manhã, em nome de Jesus.